0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 25 de maio e este é o episódio número 23 do meu podcast. Hoje vou falar sobre globalização, do impacto da globalização nas nossas vidas e nas nossas carreiras e em particular tentar mostrar que vivemos um momento único, vivemos um momento único em termos de exposição internacional tentando mostrar que exemplos dos vossos pais, dos vossos tios, uh, o sucesso do vosso avô, não tem nada a ver com os desafios que nós enfrentamos hoje em dia. Tudo mudou. E então vou dar aqui um pouco de contexto histórico. Eu já falei disto noutras ocasiões, até em conferências, mas quero deixar esta perspectiva também aqui no podcast. E portanto, quer dizer, nós humanos... Uh, existimos há cerca de 200 mil anos, não é? portanto, há 200 mil anos que existem uh, alguma forma de humanos, portanto é uma, vou começar a história com, com muito background, uh, mas se olharmos por exemplo para 2020 anos atrás, quando uh, Jesus Cristo nasceu, não havia, não havia nenhum tipo de. praticamente nenhum tipo de comércio internacional ou de movimento internacional. Não é? As pessoas têm uma vida muito local. Já sei que alguém vai referir epá, a Rota da Seda, o Império Romano, epá, e podíamos estar aqui o dia todo a dar exemplos disso. Mas se compararmos isso com um porta-contentores, cheio de contentores até ao teto, uh, a atravessar o Atlântico. Uh, e se em vez de se for um forem 100 é pá é incomparável com o volume de trocas que há é hoje em dia é incomparável portanto a rota da seda e o império romano é interessante para dar uma perspectiva histórica e é interessante para pensarmos que já haviam as primeiras trocas mas não tinham volume um, e por que que não tinham volume pá porque imaginem epá, já, já nem é preciso ir tão atrás mas há uns séculos atrás, epá, mandar uma mensagem, como é que a mensagem era transmitida para longe? Epá, era um tipo que ia a cavalo com uma, com uma carta, não é? Ia entregar uma carta. Porque queriam fazer uma encomenda, epá, quer dizer, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, 100 anos atrás se calhar já havia mais, mas há 200 anos atrás, e é um tipo de um cavalo com uma carta com a encomenda, era isso? E depois ele mandava-vos Mandava-vos os artigos a importar num barco de madeira que levava para meia meia dúzia de caixitas lá dentro? E depois pagavam como? Era em ouro e prata? Para hoje em dia nós se quisermos fazer uma transferência para os Estados Unidos já hesitamos um bocadinho a pensar como é que aquilo se faz. Agora imaginem mandar é para um, uma caixa com moedas de ouro ou moedas de prata, para com o risco do barco afundar, sem, sem recibos, sem confirmações, sem forma de telefonar para lá, sem whatsapp, sem nada, não é? E portanto vocês percebem que aquilo que vos chega através do ambiente familiar, através daquilo que vem à vossa volta dos profissionais mais velhos que por quem têm respeito, percebem que é muito influenciado por uma realidade que já não existe. Não é? A malta era muito importante localmente, era muito importante localmente, sim, mas não, não tinha qualquer uh, nem reputação nem, nem concorrência internacional. Temos que perceber que a primeira chamada telefónica internacional foi feita entre o Canadá e os Estados Unidos só em 1881. Portanto, a humanidade toda antes de 1881, não é? Uh, centenas de milhares de anos <risos> uh, e desde que Jesus Cristo nasceu são precisamente 1881 anos não tinha qualquer hipótese de fazer um telefonema internacional e 1881 não é muito tempo é agora há pouco tempo uh, por exemplo a Pan, American. a Pan American fez o primeiro voo transatlântico de passageiros comercial foi um voo dos Estados Unidos para a França. Quando é que este voo foi? Em 1939. Portanto, até 1939 não era possível comprar um bilhete de avião transatlântico. E quer dizer, e depois veio a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, percebem, em 1939, uh, alguns dos vossos avós e seguramente os vossos bisavós já, já, já viveram antes desta data. Portanto, são datas super recentes. Portanto, até 1939, alguém de França queria ir aos Estados Unidos, tinha é aqui de barco. Tinha é que de barco, pá. E não sei quanto tempo, no meio do Atlântico, com ondas enormes. Mas as pessoas não iam. iam meia dúzia de pessoas. Eu e os imigrantes que iam fazer uma única viagem, chegavam aos Estados Unidos de barco, ficavam lá, nunca mais voltavam. Hum, e, e, e alguns ricos pá, talvez, fizessem, talvez fizessem esta viagem mas, mas muito pouco, muito pouco e portanto, isto, pá, qual é a utilidade prática disto que eu vos estou a dizer? é para perceberem que as gerações anteriores não tinham acesso não podiam sequer viajar nós pensamos no impacto da internet e não sei o que mas eu estou a dizer, é pá, nos meios de transporte o primeiro voo transatlântico entre os Estados Unidos e França foi em 1939 Super recente, e para vos dar um exemplo português, um, a TAP uh, teve um voo inaugural de Portugal para Angola, para Moçambique e voltar a Portugal só em 1946, só depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eles iam para as colónias com um milhão de barco, não é? e este voo. Portugal, Angola, Moçambique e voltar a Portugal, demorava 15 dias a completar com 12 paragens. Era quase como ir de barco, mas, mas ia pelo ar. Não é? É e de facto... pai. eu acho que isto ajuda a perceber. Epá, eu estou a falar de 1946, não estou a falar de há 500 anos atrás. Até aí, não era possível ir à Angola de avião. Não é? Este eu queria que vocês percebessem, pai. portanto... Uh, isto é muito recente, 1946. Por exemplo, o meu primeiro voo internacional foi já um voo direto de Moçambique para Portugal em 1977. Nessa altura já se voava em 1977, mas os meus pais foram para a África, para Moçambique, com os meus avós, que era o meu pai, que era a minha mãe, claro que foram separadamente, porque eram de famílias diferentes, ainda crianças muito jovens, com os meus avós, foram de barco, iam de barco de Portugal para Moçambique, para a colónia. E, epa, e portanto, percebam que as oportunidades que existem hoje em dia são radicalmente diferentes daquelas que existiam há muito pouco tempo. Uh, e e estou-vos a falar de meios de transporte, porque, porque eu acho que é importante pôr os meios de transporte nesta equação. Porque muitas vezes nós falamos em redes sociais, em internet, em tecnologia e não percebemos que os próprios meios de transporte são super recentes. Os meios de transporte que nos permitem fazer viagens longas são super recentes. Uh, mas se quisermos falar em telecomunicações, por exemplo, o primeiro uh, telemóvel GSM foi lançado pela Nokia em 1992. Uh, e nesse ano, nesse preciso ano, foi quando a Portugal, uh, em Portugal a Telecel, onde eu depois trabalhei, e até a Miena, uh, começaram a trabalhar as telecomunicações móveis. Eu juntei-me à Telecel em 1996, o ano em que os telemóveis GSM pré-pagos foram lançados. E portanto, epá, percebam o que eu vos estou a dizer, o meu primeiro emprego foi o ano em que os telemóveis pré-pagos foram lançados globalmente e, e os telemóveis GSM tinham só mais 4 anos do que isso porque foram em 1992 Pá, percebam quão recente é, quão recente é. Pá, eu não sou um velho de 90 anos tenho 47 anos e o meu primeiro emprego foi quando as pessoas começaram a ter telemóveis e portanto na geração, por exemplo, dos meus pais epá, foi toda feita a vida sem nada disto não é? Eu lembro-me em miúdo, não havia telemóveis para ninguém. Não é? Deve ter tido o meu primeiro telemóvel, tinha talvez, epá, foi quando me juntei à Telecel, não sei, 24, 25. Não é? Uh, e portanto, antes disso, não havia. Epá, não havia. o internet. O Netscape Navigator, que era um web browser lançado em 1994 e que revolucionou o acesso à internet, porque até aí não, não havia web browsers de, no sentido em que nós os usamos hoje em dia. Para 94 foi aqui ao virar da esquina, a minha irmã trabalhou na Netscape Communications Corp uh, em Silicon Valley, na Califórnia, e ela trabalhou lá, é nova ainda, mal tinha acabado a universidade uh, foi, foi para Silicon Valley uh, trabalhar para a Netscape e, e, e trabalhava lá num suporte de aplicações uh, para adaptar o browser a utilizadores internacionais ela na altura tinha 20 anos, acho que nem sequer tinha uh, terminado a faculdade quando, quando, foi, quando foi trabalhar para a Netscape em 1996. Tinha a empresa dois anos, <risos> tinha a Netscape dois anos. Claro que depois a Netscape uh, foi destruída quando a Microsoft começou a oferecer o browser gratuitamente uh, inserido como parte do Microsoft uh, Office, não é? Uh, e portanto, mas, mas é para perceberem, pá. Estamos a falar de uma coisa de, 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 da minha geração. Antes disso não, não, não havia, é, pai Eu, por exemplo, quando estava quando quando é, na Telescala, usava-se pouca internet, usava-se os telemóveis. naqueles aqueles telemóveis completamente dambfão, aqueles básicos, é, pai E portanto, eu sou a geração da, tradi da transição. Eu sou a geração da transição. Aqueles que tenham menos 10, menos 20 anos do, do que eu, são a nova geração. Foi a primeira geração no planeta que teve estas ferramentas todas. A Google foi só fundada em 1998, o Facebook em 2003 e o WhatsApp em 2009. É para isto, o WhatsApp foi fundado em 2009. Uh, 2009 foi também a data em que eu comecei a dedicar-me tempo inteiro a desenvolvimento de negócios internacionais. Uh, na altura, preparar o lançamento da Cibs International, que depois entrou em funcionamento pleno em 2010. Mas, portanto, antes de 2009 não havia WhatsApp. Não havia WhatsApp. Portanto, alguém que quisesse mandar um SMS daqui para a Nigéria, daqui para a Angola, epa, não tinha certeza absoluta que o, 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 o SMS lá chegasse. Não é? Epá, porque eu se manda, ainda hoje, se eu mandar um SMS daqui para a África, epá, não, não é muito claro que lá chega, Como não tem qualquer notificação de entrega nem nada disso, não é claro que lá chega, não é claro que a pessoa responde E portanto, o WhatsApp vai revolucionar essa garantia de comunicações a longa distância entre redes, permitindo muito mais fácil comunicação internacional. Mas, mas quer dizer, o WhatsApp é 2009, portanto, são 11 anos, é super recente. Mas, mas, quer dizer, o Facebook é 98, o Facebook é 2013 e, o, e a Google é 98. Pá, são coisas recentes, pá, são coisas recentes. Pá. Uh, quem está a ouvir isto já, já era nascido quando estas coisas foram lançadas. Uh, e, portanto, pá, são, nós estamos de facto, somos os primeiros humanos. Isto é importante porque Não é para saber a história da... da da internet e a história das telecomunicações, é para termos esta noção, isto é que é a mensagem que é importante reter, nós somos os primeiros humanos que temos meios de transporte de longa distância e telecomunicações seguras e, e reliable de longa distância que nos permitem estar expostos internacionalmente. Uh, portanto, toda a humanidade, até nós, não tinha e portanto percebam país desenvolvimentos desenvolvimento do tipo WhatsApp cerca de uma década uma década não é sequer meio por cento do tempo que decorreu desde o nascimento de Jesus Cristo não é portanto uma década não é não não é não é sequer meio por cento disso e portanto 99,5% do tempo que decorreu desde o nascimento de Jesus Cristo que é para já não falar nos milhares e milhares de anos antes de Jesus Cristo ninguém tinha acesso a nada disto e, e, e então, o que é que nós temos que concluir com isto? temos que concluir que não vale a pena olhar para as gerações anteriores para desenhar modelos de sucesso, para desenhar estratégias de sucesso, eles não tinham não é? eles não tinham não tinham acesso, não tinham forma. Já me ouviram falar do livro do Phil Knight, fundador da, da Nike. Epá, o livro do Phil Knight começa com uma aventura, não é começa, mas quer dizer, logo nos primeiros capítulos, uma aventura que era ele ir ao Japão, portanto sair dos Estados Unidos e ir para o Japão, que era uma viagem super longa à procura de um fornecedor para os sapatos mas sem conseguir mandar um e-mail, sem conseguir fazer um telefonema, sem conseguir mandar uma mensagem, sem Google Maps, sem internet para pesquisar nada e portanto meter-se num barco ou num avião ou ir, e, quer dizer ir muitos muitos dias para lá chegar e muitos muitos dias para lá chegar e chegar lá e apresentar-se e, e, e quem o recebe não ter a certeza quem ele é porque não pode pesquisar o nome dele e depois pagar e ir-se embora e os outros ficarem incomunicáveis até devolverem os sapatos portanto, tudo baseado na confiança e os sapatos serem entregues dois dois meses três meses depois no, em que ele tinha que esperar quer dizer não podia não conseguia fazer um telefonema internacional não conseguia mandar uma carta quer dizer ao mesmo que mandasse demorava tanto tempo a entregar que a comunicação não era fluida é interessante portanto, o livro chama-se Shoe Dog que é a biografia do Phil Knight fundador da Nike e mostra um pouco isto, não é? Que nós estamos, de facto, nas primeiras gerações... Na primeira, não é nas primeiras, é na primeira geração que tem as ferramentas que nos permitem estar expostos internacionalmente. Os nossos pais não tinham, os nossos avós muito menos, e todos os outros humanos, em séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, e séculos de história, não tinham. E o que é que isso faz mudar? Faz mudar o seguinte. Nessas outras milhares e milhares e milhares de anos antes de nós, as pessoas tinham que ser populares, aceitos e respeitados naqueles que estavam à volta dela. Porque só conseguiam comunicar, pá, se calhar, num raio de 50 km à volta da casa deles. Quer dizer, não, quer dizer, casavam num raio de 50 km, trabalhavam num raio de 50 km, os amigos e a família viviam todos ali ao pé. E, portanto, o jogo social nessas outras gerações todas antes de nós era, sobretudo, fazer com que esses que estão próximos gostem de nós e evitar a todo custo que eles nos expulsem da comunidade, portanto, ficarmos, sermos ridicularizados, sermos gozados uh, e tudo mais. Hoje o jogo mudou, porque hoje o jogo face a escala de 7 bilhões de habitantes, 7 mil milhões de habitantes no planeta todo. E, portanto, não é o jogo de seduzir aqueles que estão à nossa volta, mas é o jogo de estarmos a expostos para que o planeta nos consiga encontrar. E quem é que, nos, que temos interesse que nos encontre? Aqueles que gostam de nós como nós somos. Aqueles que têm interesse no nosso produto, no nosso serviço, como ele é. E, portanto, a atividade alterou-se substancialmente. Os modelos de sucesso que estavam para trás, eram válidos porque não havia ferramentas para serem de outra maneira. Hum, hoje em dia, e é isso que é a fundação da minha empresa, 5000 Miles, eu acredito que todas as empresas, todos os indivíduos, precisam de exposição internacional. Aqueles que são solteiros, epá, porque é que a vossa mulher tem que ser alguém que vive no raio de 50 km à volta da casa, da vossa casa? Não é, se calhar há uma, uma miúda do outro lado do planeta para que tenha muito mais fit, não é? E as empresas também é assim, e as empresas também é assim. Porquê que eu não vou tentar convencer clientes que sempre os desprezaram, que têm relações com outras pessoas, que estão à porta de casa, quando há importadores por todo o lado no planeta que pode ter interesse naquele produto? E, portanto, não é dar o salto para desprezar o que é local, mas é mesmo o que se chama globalização. Nós temos que saber pensar, temos que saber ser apelativos, temos que conseguir jogar num tabuleiro que é global. Todos os modelos anteriores de sucesso, o vosso pai, o vosso tio, o vosso avô, não servem. O jogo teve reset e recomeçou com regras novas nas últimas décadas. Um abraço e até ao próximo episódio.